0: E olá para você que não me abandonou, que achou que eu tinha abandonado o podcast, mas não abandonei. Estou de volta. Bem-vindos a mais um episódio do nosso amadíssimo Aventuras de Gisele. E eu vim porque estava com saudades e porque eu pensei que precisava dar um mínimo de satisfação do porquê eu sumi e porque eu acho que os motivos de sumiço, às vezes, às vezes podem ajudar alguém também, né, que passam pelo mesmo, pelo mesmo desafio de vida que eu. Que é o quê, gente? Ansiedade. Esse podcast aqui não é um podcast que fala sobre saúde mental, mas eu, como consumidora dessa plataforma, eu percebo que mesmo o que a gente consome, assim, escutando, ouvindo, principalmente, né, a gente acha que não, mas impacta tanto a nossa vida e atrai energia para nossa vida seja positiva ou negativa e eu sempre procuro escutar coisas que me deixem enfim, bem e que tragam felicidade, alegria e energia né, positiva para minha vida mas uh, eu acho legal de vez em quando bater um papo um pouco mais sei lá, sério, não que esse podcast vai ser sério, porque eu não sou uma pessoa muito séria, eu sou uma pessoa séria eu sou uma pessoa séria eu mas esse não é um intuito, né? Eu não sou psicóloga. Mas vim aqui compartilhar com vocês que o um motivo do meu sumiço foi porque eu tive uma grandíssima crise de ansiedade. <risos> eu tô rindo, mas é de nervoso mesmo. Tive uma crisezinha de ansiedade essa semana que passou, por motivos pessoais. Inclusive, até falei disso no Twitter. Eu tenho usado. Pra caramba o Twitter, gente. Eu não sei porquê, mas eu comecei a me identificar muito com a plataforma de novo. Fazia bastante tempo que eu não usava. E aí, com o Big Brother, esses dois últimos meses, eu comecei a usar bastante. E vi que, é, sei lá, rolou uma identificação de novo. Porque tinha perdido isso um, um, um tempo, assim, bastante tempo até. É, e aí, eu achei que, sei lá, tava, tava curtindo. E aí, até escrevi no... Num, num tweet meu, falando sobre isso assim, que ansiedade será que ela tá sempre correlacionada com uma outra pessoa, né e aí hoje eu tive terapia, eu faço terapia já há mais de quatro anos e pra tratar tudo isso e graças a Deus tem me ajudado muito, eu super indico acho que todo mundo que tem a possibilidade de, de fazer uma terapia realmente precisa precisa, sabe, tirar proveito porque é um uma ferramenta tão sei lá poderosa. E aí, hoje eu conversei com a minha psicóloga, a gente falou bastante sobre isso, e aí eu percebi que, no meu caso, muito dessa minha, é, dessa minha ansiedade tem a ver com o que eu não consigo controlar, né? Então, uma coisa puxa a outra, e tudo me puxa por dentro de um buraco, no meio da terra, onde eu me escondo e não consigo fazer nada e falar com ninguém. E, e aí, quando eu consigo me Ficar, sabe? Feliz. É, é estranho. Quem passa por isso sabe, sabe como é, né? Tipo, é um sentimento que te leva para baixo e depois você consegue assim, se estabilizar de novo e voltar a superfície e meio que continuar a vida normal. E o estranho é que quando a gente fala, assim, de, de doenças mentais, né psicológicas e tudo mais, a gente não, não, não se dá muito conta, mas é, é super difícil, porque a gente tem que continuar vivendo a vida como se aquilo não estivesse acontecendo, né? Eu acho que essa é uma, uma das maiores lutas, assim, das pessoas que têm que problemas de, de saúde, relacionados à saúde mental, é de continuar operando, porque a maioria das pessoas não entende o que, o que é... é ter ansiedade, ou então diminui aquilo, né? Enfim, hoje as coisas estão bem melhores. Não? Hoje, hoje em dia a gente consegue falar mais abertamente desses assuntos e isso facilita um pouco para que quem não passa por esses problemas entenda que acontece e como acontece, né? Assim, mas eu voltei e eu tô bem contente porque essa coisa toda do... Da terapia e da gente conseguir parar e obse se observar é o grande para mim o grande barato disso tudo é a gente descobrir é, chaves, sabe? Descobrir fórmulas entre aspas que funcionam pra gente para a gente conseguir detectar as coisas, detectar o problema e chegar numa numa solução para a gente conseguir depois caminhar e quando se deparar de novo com esse com esse problema, com esse que a gente hoje chama de, todo mundo conhece, né, de gatilho, a gente fala, ah, não sei o que dá gatilho, não sei o que dá gatilho, mas o gatilho é uma coisa séria, né, aquela coisa que, que é, desperta em você a ansiedade ou a depressão, enfim, qualquer que seja o problema que, que você é, tenha que, que lidar, né, e... E aí a gente aprende essa matemática, assim, sobre nós mesmos, né? A gente aprende o que, que causa o problema, da onde vem esse problema, ou, ou o problema em si, a gente entende o, que, que, o que, que é. No meu caso, tem a ver, como eu falei, com um controle uma, que eu preciso ter sobre as coisas, porque a minha vida é, adulta, ela, hoje ela é o resultado de um acontecimento que eu não tive controle nenhum. E aquilo mudou completamente o curso da minha vida, entendeu? Então, despertou em mim essa necessidade de controle. Quando isso aconteceu muitos anos atrás, despertou em mim essa necessidade de controle, porque eu sofri tanto que eu passei a tentar me proteger dessa forma. Então, tudo que foge do meu controle me incomoda muito. E isso é super negativo, né? Uma coisa super... Porque controle é uma coisa que a gente não tem, né, gente? Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe. É uma ilusão muito grande, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, esses dias, assim, em, em curtas palavras, sabe? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. E, e aí, eu, enfim, fui tentando prestar atenção em outras coisas. Eu contei aqui para vocês que eu comecei um projeto novo. Dei minha primeira aula para minha cliente a gente teve a nossa primeira sessão do, do, da mentoria de inglês, que foi sensacional, foi muito gostoso. É, tive projetos da faculdade que eu tive que entregar, coisas no trabalho que eu tive que fazer, fui para o escritório duas vezes, num período curto de, de tempo, porque aí, assim, eu agora não moro no mesmo, na mesma cidade da minha empresa, então eu pego um pouquinho de estrada para ir até lá, quando eu tenho que ir o escritório, quando eu tenho alguma reunião presencial e tal. Então, eu tive que ir dois dias diferentes da semana, uh, fui visitar minha família, e tá todo mundo bem, tá tudo bem. É, uma coisa bem interessante que eu percebi que, assim, eu tentei pintar, isso foi uma coisa muito interessante, que, assim, foi a primeira vez que aconteceu. Porque a pintura é um dos meus hobbies que eu estou desenvolvendo, que eu tô aprendendo, e que eu comecei há pouco tempo atrás. E tenho desenvolvido bem, né? Assim, não é grandes talentos nem nada, mas eu tenho desenvolvido bem. E é uma coisa que me ajuda muito quando eu tô. É aí que tá, tem uma grande diferença. Quando eu estou ansiosa é uma coisa, controlar para não chegar nessa ansiedade é outra coisa, né? Então, a pintura ela me ajuda muito para esse controle, para que eu não chegue num período de extremo de ansiedade para que eu não, não bata nessa ansiedade entendeu, de frente assim mas eu descobri uma coisa sobre mim que eu não sabia, quando eu estou já dentro da crise, quando eu já tô ansiosa e já tô é, enfim é, ali no olho do furacão eu tenho dificuldade de pintar, é muito estranho eu não sabia isso sobre mim, né, porque é uma coisa como eu disse, um hobby novo eu tentei pintar um desenho e o desenho não ficou feio, mas ele não ficou bonito, eu não gostei. Eu quase rasguei, quase joguei fora é, e acabei não jogando fora, mas foi uma coisa interessante porque eu meio que, eu não sei, eu fiquei frustrada e aí não consegui fazer o que eu queria do jeito que eu queria. E aí desde então, então tem mais ou menos uma semana, mais ou menos uma semana que eu não pinto. Mas, agora que eu tô mais calma, assim, que eu tô com a, com a cabeça controlada, eu tô com saudade de pintar. E isso é muito doido, né? É interessante, assim, é, não sei, eu, pra mim é, é, um, é uma coisa muito, muito doida, porque eu tô com saudade de pintar, e agora eu fico, todo dia eu fico ensaiando, sabe? Ah, acho que hoje eu vou fazer alguma coisa, hoje eu vou fazer alguma coisa e tal. E ainda não fiz, ainda não tive tempo de fazer. E o podcast também foi outra coisa que, como vocês perceberam, eu me in interrompi. Porque eu nunca apareço nas redes sociais pra falar sobre nada quando eu, quando eu não tô bem, né? Eu nunca me forço, porque afinal de contas isso também pra mim é um hobby. Eu não ganho dinheiro com isso, então eu não me, eu não me exponho, eu não me, não, não me forço a fazer uma coisa quando eu não tô com vontade de fazer. E aí, uh, mas recebi mensagens de algumas pessoas lá no Instagram perguntando quando, quando ia ter episódio novo. Teve duas pessoas que me perguntaram. É, e outras pessoas também que vão ouvindo os episódios mais antigos e mandando mensagem. Também é bem gostoso, é bem legal. Então, em termos gerais, foi isso. Tivemos uma crise de ansiedade. O lado bom é que teve muitas, muitas das coisas que eu fazia quando eu estava muito ansiosa antes de fazer terapia. Eu não faço mais, então assim, é, compulsão, por exemplo, é uma coisa que não, não faz mais parte da minha vida, né? Nem, graças a Deus, nem a compulsão alimentar, nem de nenhum outro tipo, né? Que existem vários tipos de compulsão, no meu caso era mais em função de comida. É, e aí, graças a Deus, melhorei, não tenho mais passado por isso já há bastante tempo, há alguns anos, eu não tenho nenhum episódio disso. Também aquela coisa de, sabe, comprar desenfreadamente, porque anos atrás era uma coisa que é, acontecia. É, eu nunca fui uma pessoa irresponsável, né, mas, de, sabe, fazer dívida, essas coisas, nada disso. Mas eram coisas bem desnecessárias que eu comprava. E esses dias eu fui no shopping, fiz até uns videozinhos, uns, umas, uns stories mostrando as coisas que eu tava provando no provador do shopping e não sei o que, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sempre gostei, e... e isso também foi bem tranquilo, porque eu percebi que, assim, eu fui pra me distrair, fui eu precisava caminhar, então eu fui no shopping também com, essa, com esse intuito, sabe, de, de caminhar e, e enfim me distrair, fazer um pouco de exercício físico porque eu passo muito tempo sentada. Então, uma série de coisas, né? Às vezes, uma coisinha assim, pequena, quando você vê, você já... Sei lá, conseguiu dar uma volta dentro da tua cabeça de várias coisas que você sabe a respeito de si mesmo, coisas novas que você está aprendendo e botando em prática as coisas que você já aprendeu, que você já conseguiu entender que funciona para você e sentindo gratidão por ter... É, superado coisas que não te faziam bem, né, de, enfim, como eu falei, né, da, das, das compulsões e tal. Então, assim, é, é isso. E, e fora, fora essa coisa toda do, da ansiedade, eu acho que é, é muito real o bloqueio criativo, né? Então, pra quem faz conteúdo pra internet, podcast, é, vídeos pro YouTube... Outro dia, me peguei assistindo um vídeo... Ai, não vou lembrar agora de quem. Mas eu me peguei assistindo um vídeo, não vou lembrar, mas eu fiquei pensando, nossa, como que eu como eu tinha é, disposição para gravar vídeo pro YouTube? Porque é uma coisa assim que demanda muito do seu tempo, da sua atenção. Do, e me serviu por muitos anos, assim, foi um hobby bem importante na minha vida. Mas eu não conseguiria fazer hoje, sabe? É bem complicado, assim, eu, eu admiro quem continua. Uh, produzindo conteúdo pro YouTube especificamente. É, Instagram, TikTok, podcast, eu acho que é um, é um nível menor, não de comprometimento, mas é um nível menor assim, do quanto aquilo te consome, sabe? De tempo e energia, é um nível um pouco mais, mas eu acho que é um pouco mais baixo, sabe? E eu não sei como eu fazia na época, mas enfim, é, se você tem pessoas no YouTube que você acompanha, eu sempre deixo meus likes e deixo meus comentários para as pessoas e assisto o vídeo inteiro e tento, sei lá dar um apoio, assim, o máximo possível porque eu sei que essa pessoa ela realmente, ela gosta muito do que ela tá fazendo e se esforça muito porque é um, uma vida puxada essa do criador de conteúdo, viu e aí, falando assim especificamente sobre os podcasts eu tenho percebido um movimento grande é, dentro da, da, da podosfera, é, de tentar uma aproximação entre as pessoas é, que estão produzindo conteúdo e os, os ouvintes, né? As pessoas estão ali participando, escutando, e isso é um dos motivos por eu sempre pedir para quem quiser mandar mensagem Lá no, no Instagram da DM pra ler aqui. Hoje eu não vou ler nenhum comentário, porque como na semana passada eu já tô uns dias, né? Sem fazer, sem produzir nada. Então, claro que ninguém me mandou mensagem nenhuma. Eu também não vou inventar que alguém mandou uma mensagem só <risos> por status, porque ninguém mandou. Essa semana foram só, assim, o pessoal perguntando se tava tudo bem e falando que tava com saudades, né? As pessoas, duas pessoas que mandaram falando, falando que sentiram falta de não ter tido episódio novo. Mas, assim, rola essa, essa necessidade parece que é uma aproximação. Eu vejo várias pessoas que eu acompanho no YouTube e que produzem conteúdo para o podcast também, tem podcasts também. É, o quanto é diferente né o conteúdo de um lugar para o outro, assim. A gente consegue se conhecer muito mais, acho que se, se até se conectar muito mais com as pessoas... É, pelo podcast, porque você, sei lá, você pode, tipo, acordar um dia e tá deitado, na, literalmente, deitado na sua cama gravando um podcast, assim. Tipo, você não precisa nem escovar o dente, nem, nem trocar de roupa, nada. Se você tá ali numa... É, é bem low-key, sabe? É bem, uma coisa bem relax, mas ao mesmo tempo é... te desperta um sei lá, uma sensação de você estar tá, de ser um, uma coisa mais real eu não, não sei explicar muito bem eu gosto muito desse sentimento, assim de você não precisar se preparar ao extremo, é legal ter uma pauta né é legal ter um sei lá, um conteúdo estruturado, muita gente que faz podcast tem esse conteúdo bem estruturado e sabe exatamente o que vai falar e como, o que vai ser, o que não vai ser não é o meu caso. Eu acho que, para mim, tem que ser uma coisa mais espontânea. Porque é o que funciona para mim, né? Mas é, acho muito, muito... É uma coisa super complementar, sabe? O que você vê o pessoal criando de conteúdo para determinadas plataformas e canais de comunicação e o que acontece no podcast, né? E... O que mais... É, eu acho que é isso, gente, hoje eu postei umas fotos essa semana no Instagram, com o um cabelo bem volumoso, eu tenho cuidado muito do meu cabelo, voltei a cuidar da minha alimentação, tenho olhado bastante pra mim, sabe, eu percebi que é um gancho, uma coisa puxa a outra, eu como não tava muito bem emocionalmente, psicologicamente, assim, não tava muito bem, e eu acho que é uma coisa que puxa a outra. Na real, eu não, não tenho prestado muita atenção, sabe? Pro meu, sei lá, para minha saúde, o meu corpo. Não tenho puxado minha atenção para isso. E... E aí eu começo assim... Não sei se isso acontece só comigo, mas eu imagino que não. Acho que a gente acaba... Sei lá, uma decisão ruim acaba levando a outra decisão não tão boa... Daí, quando você vê, você tá meio que num poço de lamentações, assim, tentando, sei lá, tentando encontrar alegria num buraco que você mesmo cavou e se enfiou lá dentro, entendeu? Então, eu fui começando por onde eu sei que dá certo, aí voltei a comer direitinho, parei de comer açúcar, é sei lá, voltei a beber mais água, sabe essas coisas? Parece umas coisas tão bestas, uma coisa que eu não consegui fazer ainda foi voltar a fazer exercício físico, isso sim eu tenho, eu tenho vontade, entre aspas, né? porque não é vontade o suficiente, porque quem tem vontade, dá um jeito, vai, resolve e faz. Eu sei que é necessário e eu gostaria de, de ter motivação suficiente pra voltar a fazer exercício físico, mas ainda não cheguei lá. Mas um passo de cada vez. Aqui também o clima tá melhorando um pouco. E, e isso ajuda, né? Pra quem mora em lugar muito frio, sabe o que é... Sabe como é difícil é, a gente ter, sei lá, vontade de sair de casa, sabe? Esses últimos meses foram puxados. Esses dois últimos meses foram puxados nesse sentido aí também. Mas eu tô super animada pro verão, pro que tá por vir, eu tenho pensado pra caramba nisso também, me preparado, tentado me, me preparar já pra, pra aproveitar a praia que tem aqui, praia de rio, gente, vocês já viram praia de rio? Pra quem, pra quem cresceu no estado na costa, que nem eu, que sou de São Paulo, que tava ali uma hora e meia, duas horas da praia, que a gente cresce, né, perto do mar e tudo, e, e, enfim, é, eu não, tinha, não tive essa experiência de nadar em rio e <risos> lago, não era, muito minhas, não era muito o que a gente fazia, na real, eu nunca tinha feito isso até mudar para cá. E agora eu moro numa região bem central, nos Estados Unidos, a gente está longe do, do oceano, né está longe da costa. Então, é bem engraçado, porque a única coisa que a gente tem aqui é o rio, eu moro, moro numa cidade próxima na ma à margem do, do rio Mississippi, e aí tem uns braços do rio, assim, que daí formam as represinhas, forma uns riachos, aí forma umas lagoinhas, uns lagos. E aí a gente vai e tem um, alguns que são, são estruturados como praia mesmo, que tem a parte de, da areia e, cara, estrutura com vestiário e tudo mais, assim, é bem legal, bem legal. E eu tô super animada porque eu moro perto de uma praia que tem essa estrutura toda, sabe? E aí eu tava esses dias procurando... Bom, eu já comprei... Eu, eu, eu tô pensando se eu compro... Eu tenho uns maiôs biquíni que eu, eu tenho tantos que a gente usa pouco. Eu não sei se eu vou precisar comprar mais. Mas eu tô querendo comprar uma cadeira de praia que já tem um... Tipo um... Uma proteção como se fosse um guarda-sol. Mas não é bem guarda-sol, é uma proteção, sabe? É como se fosse um... Ah, não sei como explicar, mas um telhadinho... <risos> E eu tava querendo comprar porque eu tenho uma tenda de praia, só que ela precisa de duas pessoas pra fechar, eu não consigo fechar ela sozinha, porque ela, ela é grande e eu não consigo virar, e ela é super simples de abrir, de tipo, você, você montar, mas ela é complicada pra fechar e eu tava querendo pensar numa solução, né, tipo, como que eu faço porque ficar exposta no sol o tempo todo também cansa e tal falei, ah, deve, deve ter alguma cadeira que já vem com uma sombrinha e tem, eu procurei, achei na Amazon algumas opções, mas ainda não comprei porque eu tô pesquisando porque tinha umas que estavam com um preço bom mas dizendo que a sombrinha quebra e aqui venta muito, muito onde eu moro venta muito então não adianta nada comprar um negócio que, meu, vou jogar dinheiro fora, né mas, assim, tenho ocupado a minha cabeça. Tô tentando jogar essa energia pro universo pra ver se a primavera chega mais rápido. Amanhã vai fazer uns 20 graus por aqui. Depois de amanhã também. Então, esse fim de semana vai estar tá bem. Hoje tá chovendo pra caramba, tá frio. Mas no final de semana, se Deus quiser, sábado, domingo, já vai estar tá mais, mais gostoso. E... e aí eu fico, sabe? Enviando essa energia pro universo pra... Pra ver se a gente chega nesse clima mais gostoso, mais rápido. Porque eu tenho planos, muitos planos pra esse verão, que consistem em ir pro lago, pra praia, pelo menos duas vezes no fim de semana. Não sei se sexta ou sábado, sábado e domingo, sexta e domingo, porque eu paro de ser. Eu trabalho só meio período ao sábado. A, eu trabalho só meio período sexta, às sextas-feiras, sábado e domingo no trabalho. Então, tenho pensado muito nisso, assim, que eu vou aproveitar. E o horário já mudou, nós já estamos no horário de verão. Então, graças a Deus, ó, agora eu tô gravando, são 4 e 38 da tarde. Há dois meses atrás, já estaria, tipo, escuro, como se fosse 9 horas da noite. E agora já tá escurecendo mais tarde, tá escurecendo por volta de umas seis e meia. Então, quando chegar o verão, os dias aqui, 9 horas da noite, ainda tá claro. Você vê o pôr do sol começar 9 horas da noite, assim, no alto verão. Então, são dias longos, E aí, é né? quente pra caramba, o clima temperado, né? Aquela coisa bem, bem, bem quente. Aqui é úmido pra caramba, é cheio de mosquito, assim, é um ó. Mas eu adoro. Aprendi a gostar. Detestava antes, né? Mas hoje em dia, aprendi a amar. A gente vai, dando, vai aprendendo a dar valor às coisas, né? Então, eu tô com várias ideias esse verão na minha cabeça, não vejo a hora de estar tá bronzeada de novo, ainda não perdi minha marca, as minhas marquinhas de biquíni do verão passado ainda continuam na minha pele, gente, a minha pele é uma coisa muito, é muito esquisito, porque eu tenho, eu sou muito pálida, só que eu tenho, eu tenho, como é que fala, melanina? É, a minha melanina, quando ela ativa, quando ela, ativa ela fica, sabe? É uma beleza, então, eu já vou começar mais cedo esse verão, e esse verão que eu tô com os finais de semana livres, assim, eu já vou botar pra quebrar, eu tô super, super animada e feliz de poder ter esses planos, né, porque a gente, a gente vai, sei lá, aprendendo a olhar o lado bom da vida, entendeu, o lado bom das coisas por mais que a vida nunca, nunca vai ser uma coisa perfeita, mas a gente tem que ir sem ansiedade, <risos> sem ansiedade não, porque a ansiedade ela bate na nossa porta, né? Mas assim, sem, é... sei lá, colocar a carroça na frente dos bois, não sei se esse é o termo que eu, que eu, quero, que eu queria dizer, mas assim, no sentido de, tipo, tudo bem fazer planos para o futuro, tudo bem ter objetivos, tudo bem querer é, aproveitar a estação que tá por vir, e as coisas que eu vou fazer, e isso e aquilo, mas também aprender a aproveitar o dia de hoje, sabe? E por falar no dia de hoje, por falar, no, por falar no dia de hoje, hoje eu tô super feliz porque eu vou sair pra jantar com a minha melhor amiga, a Vi, e com a sobrinha dela, a Lisa. É engraçado, a Vi, ela tem uma família enorme, ela tem vários irmãos e irmãs, e as irmãs mais... E ela é a filha caçula. É a Vi, minha melhor amiga, é a filha caçula de uma família de... Acho que são oito irmãos. E... As irmãs mais velhas dela têm a idade da minha mãe. Tipo... As irmãs mais velhas dela... E aí, elas têm filhos que têm quase a nossa idade, sabe? Então, elas são sobrinha e tia, mas elas foram criadas como se fossem irmãs, assim. Eu acho isso o máximo. E a gente vai se encontrar, a gente vai jantar e a gente tem feito isso toda semana, e é muito gostoso. Meu, a gente descobriu, aliás, vou até contar isso aqui, não tinha nem pensado nessa pauta, pra você ver como às vezes a conversa vai que vai. A gente tinha combinado de se, de se encontrar, porque ela mora na cidade que eu morava antes, né? E a gente tá com 50 minutos de distância. E aí, pra facilitar, a gente decidiu começar a se encontrar toda semana, mas a gente começou a se encontrar no meio do caminho. Então, tem dois, duas cidadezinhas diferentes, dois municípiozinhos, assim, cidadezinhas diferentes, que a gente geralmente se encontra, e aí que fica, né, no meio do caminho, pras duas, assim, então a gente se encontra lá, e aí na semana passada a gente ia num lugar que a gente tinha visto no, na internet, que era tipo um, um pub, assim, sabe, só pra gente, tipo, sentar, comer, conversar e tal, e a gente chegou lá e não estava aberto ainda, porque ela tinha conseguido sair do trabalho mais cedo, e eles abriam mais tarde. A gente, ah, e agora? Bom, vamos procurar outro lugar. Aí a gente viu que tinha um lugar que chamava é, a Cozinha dos Doces, uma coisa assim, né? Tipo a tradução. Aí ela falou assim, ah, vamos, vamos ver esse lugar. Eu falei, é, vamos, pelo menos está aberto, qualquer coisa, qualquer coisa. Porque parecia, tipo assim, lo, pareci, o nome do lugar, parecia que era tipo um, uma bombonier, sabe? Um lugar que só vende doce. E a gente tava com fome, né? Eu falei, ah, mas pelo menos se a gente sentar pra tomar um café, a gente vai conversando, toda hora que o outro lugar abrir, a gente vai, né? Que é tudo pertinho, beleza. Aí, a gente entrou no, nessa lojinha, gente, que descoberta, no meio do nada. É simplesmente uma das um dos restaurantes ou lanchonetes uh, de... Ah, sorveteria, essa é a palavra. É uma das sorveterias mais antigas do nosso estado. Olha que legal! Do nada, do nada, a gente entrou lá e descobriu isso. Uh, as máquinas de milkshake originais de tipo 1940, 1950, de milhões de anos atrás, o, a decoração do lugar toda no estilo de quando a, a loja de quando a, a sorveteria. Na verdade, é uma lanchonete barra sorveteria, né? Mas de quando o lugar foi aberto, assim, mais de 100 anos atrás. E aí, no próprio menu do lugar, toda a descrição de, tipo, por exemplo, quando que a parede de... tinha toda uma decoração de gesso, assim, tipo, quando que aquilo foi instalado, de onde veio aquele gesso, é, os bancos, né? onde sabe, sabe aquelas mesinhas, aqueles banquinhos, tipo... Ah, tipo, não é canto alemão. Aqui em inglês a gente fala booth, mas esqueci como é que fala em português. Os, os, os assentos, né? Onde tem as mesas, os assentos, que, aonde aquilo foi fabricado, que ano que aquilo foi instalado. É tudo original, sabe? O piso, o lustre. Aí no final, no fundo da, do lugar, eles têm tipo um museu. Isso é uma coisa muito, muito de americano, assim um museu com várias coisas antigas dos donos, de quando eles abriram o lugar, e da família, que ainda é dona do lugar, né? Enfim, esses negócios de família, né? De, de muito tempo. E a gente se divertiu tanto, porque eu, como é uma cidadezinha minúscula, então todo mundo ali... Ah, desculpa, vocês ouviram minha cachorra. Todo mundo ali se conhece, e eles perceberam que era a primeira vez que a gente estava indo lá, assim. E eles têm, inclusive, um livro de visitantes. Sabe quando você vai num museu, tipo, num lugar assim, e eles pedem para você assinar, porque são pessoas que visitam de todo lugar do mundo? E eles têm visitantes de todos os lugares do mundo. Eu fui olhando as páginas do livro e falei, meu Deus, não acreditam. Assim, eles pedem para o pessoal assinar o livro quando é a primeira vez que vai lá. Meu, um máximo lugar, um uma pérola escondida no meio do nada, no meio do, do centro-oeste americano, e a gente decidiu que todas as vezes que a gente conseguisse encontrar mais cedo, porque eles fecham cedo, ah, e é uma lanchonete mesmo, que tipo, tem, enfim, sanduíche e, e salada de maionese, e a gente comeu, comeu mesmo, e, meu, e o sorvete é uma delícia, porque eu provei, e tava tudo muito gostoso, o cafezinho deles uma delícia. A gente ficou lá, se divertiu, eles foram super simpáticos com a gente. Foi muito gostoso, foi muito, muito, muito gostoso. E a gente decidiu que toda vez que a gente sair do trabalho mais cedo e conseguisse encontrar mais cedo, a gente vai se encontrar naquele lugar. Aí ficou o nosso ponto oficial de encontro. E eu fiquei muito feliz que a gente descobriu o lugar do nada. Tem vezes que o universo conspira, né, a favor da gente. A gente ia pra um lugar super blá, e a gente descobriu um lugar muito, muito, muito mais legal, que o sorvete deles é tudo feito lá, sabe? É tudo muito, assim, tipo, old school, assim, muito maravilhoso. Sabe esse tipo de lugar que quando, quando alguém, se algum dia alguém, algum amigo ou algum familiar vier me visitar, é o tipo de lugar que eu vou querer levar a pessoa pra conhecer, sabe? Porque é muito único, então vale muito a pena. E, e é isso, gente, que eu tinha para contar para vocês. Esses foram os acontecimentos dos meus últimos dias. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E aguardo comentários e mensagens para quem quiser participar do, do próximo episódio para eu ler aqui. Lá no meu Instagram, underline uh, Me manda uma DM e no próximo episódio eu leio a sua mensagem aqui. Um beijo enorme para todo mundo. E a gente se vê, a gente se fala muito em breve. <risos> um beijo.